0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen Unser eigenes Sonnensystem, das haben wir eigentlich so ziemlich durch. Zu allen acht Planeten haben wir schon Raumsonden geschickt und auch zum Zwergplaneten Pluto, zu Asteroiden, zu Kometen, zum ein oder anderen Mond und auch zur Sonne. Jetzt könnte man meinen, so langsam gehen uns die Ziele aus. Das stimmt nicht, es wird allerdings deutlich schwieriger. Eine Probe von der Oberfläche der Venus zu bekommen zum Beispiel, das galt bisher als Science Fiction. Und zu einem anderen Stern zu fliegen, ebenfalls undenkbar. Aber inzwischen ist beides doch zumindest denkbar und die US-Raumfahrtbehörde NASA fördert beide Programme. Guido Meier stellt sie vor. 2019 in einer Versuchshalle des Jet Propulsion Laboratory, JPL in Kalifornien. Ein kleiner Hubschrauber hebt ab zu einem Versuchsflug. Nur zwei Jahre später dreht der Helikopter Ingenuity seine Runden über dem Mars und hat dort bis vor wenigen Wochen ganze Arbeit geleistet. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat gezeigt, Hubschrauber in der Atmosphäre eines anderen Himmelskörpers, das funktioniert. Allen Unkenrufen zum Trotz. Ingenuity war aus einem Programm hervorgegangen, das oft belächelt wird. Es nennt sich NIAC. Das steht für NASA Innovative Advanced Concepts. Innovative, fortschrittliche Ideen also, die etwas nach Science Fiction klingen. Nächstes Ziel soll die Venus sein. Venus und Erde sind sich sehr ähnlich. Sie haben die gleiche Dichte und wir glauben, dass sie aus demselben Material entstanden sind. Sie sind so nahe beieinander, dass es unmöglich ist, ein Modell zur Erdentstehung zu entwerfen, ohne auch Venus nass zu machen. Wir können nicht die Erde nass werden und die Venus trocken bleiben lassen. David Grinspoon ist Astrobiologe an der Universität von Colorado. Er und andere Planetologen glauben, dass es auf der frühen Venus mehr als eine halbe Milliarde Jahre lang Wasserozeane gegeben hat. Und damit die Grundlage möglichen Lebens. Was man bräuchte, wäre eine Probe, ein Stück Stein, das die Geschichte der Venus in sich trägt und Auskunft über feuchte und trockene Perioden auf dem Nachbarn der Erde gibt. Aber das sagt sich so einfach. The die Oberfläche
1: der Venus ist bei weitem die feindseligste Umgebung, auf der wir jemals einen Landeversuch unternommen haben. Ihre Temperatur ist höher als die in ihrem Backofen. Der atmosphärische Druck ist so hoch wie bei uns in den Ozeanen, einen Kilometer unter der Wasseroberfläche. Und überall gibt es Kohlendioxid und Schwefeldioxid. Das ist alles ganz schön unfreundlich.
0: Und doch hat sich ein Team um den Physiker Geoffrey Landis vom John Glenn Forschungszentrum der NASA in Ohio nun genau das vorgenommen. Nicht nur auf der Venus zu landen, sondern sogar eine Probe von ihrer Oberfläche zu entnehmen und mit ihr den Rückweg zur Erde anzutreten. Statt eines Helikopters soll diesmal ein Flugzeug zeigen, was es kann. Landeanflug und Aufsetzen müssen dabei autonom geschehen. Da die Erde fast vier Lichtminuten entfernt ist, kann niemand beim JPL am Joystick sitzen und das Flugzeug landen. Das Funksignal wäre zu lange unterwegs. Die Probenentnahme wird genauso automatisch durch einen Bohrer erfolgen. Er soll ein Stück Gestein von unterhalb der Oberfläche bergen. Danach beginnt der Wiederaufstieg.
1: Wir werden an einen sehr großen Ballon docken, der in der Atmosphäre schwebt. Dieser Ballon hat zuvor Treibstoff für die Rückreise aus der Venus-Atmosphäre gewonnen. Dazu wandelt er Kohlendioxid um in Kohlenmonoxid und Sauerstoff. Den kann die Rakete nutzen, die mit den Proben in die Venus-Umlaufbahn fliegt. Dort wird ein Mutterschiff warten, das dann aufbricht in Richtung Erde.
0: Aber die NASA will im Rahmen ihres NIC-Programms noch weiter hinaus ins Sonnensystem. Oder besser, raus aus dem Sonnensystem. Erstmals sollen sich Raumsonden aufmachen ins benachbarte Sternsystem zu Proxima Centauri. Dieser Stern wurde 2016 auf einmal interessant.
1: We have found a
0: Wir haben einen Planeten um Proxima Centauri entdeckt, so damals ein begeisterter Guillem Anglada Escude vom Spanischen Institut für Weltraumwissenschaften. Dieser Planet, genannt Proxima B, ist ein wenig größer als die Erde. Und er hat eine feste Oberfläche. Dieser Planet kreist in der bewohnbaren Zone um seinen Stern. Das heißt nicht, dass wir uns dort wie an einem Mittelmeerstrand fühlen würden. Aber es bedeutet, dass dort Leben existieren könnte. Marshall Eubanks ist der Chefwissenschaftler von Space Initiatives. Auch dieser Think Tank bekam nun von der NASA 175.000 Dollar, um ein Projekt weiterzuentwickeln. Sein Ziel? Ein Besuch bei Proxima B. Den Antrieb für diese Reise könnten Laser auf der Erde liefern. Ihr Strahl soll auf Sonden im Weltall treffen, soll ihnen geradezu hinterhergeschickt werden und sie so beschleunigen. Der gebündelte Lichtstrahl würde wie der Wind funktionieren, der einen Segel oder in diesem Fall eine Raumsonde vorwärts bläst. Mit einem etwa 100 Gigawatt starken Laser würden wir ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Eine Sonde bräuchte dann etwas mehr als 20 Jahre zu Proxima Centauri. Um die Erfolgsaussichten dieses Projekts zu erhöhen, soll nicht nur eine Sonde abheben, noch nicht zwei. Und auch nicht hundert, gleich mehrere tausend Sonden, alle winzig, klein und ultraleicht, sollen sich auf den Weg ins benachbarte Sternsystem machen. Wir denken an einen zusammenhängenden Schwarm, eine Scheibe aus Sonden, die sich auf hunderttausend Kilometer ausdehnt. Jede Sonde flöge tausend Kilometer von der benachbarten entfernt. Sie würden aber alle als Einheit fungieren. Nur so wäre gewährleistet, dass die Funksignale dieses Schwarms gebündelt und lesbar auf der Erde ankommen. Sie würden Auskunft geben über die Beschaffenheit des Planeten Proxima b und möglicherweise auch darüber, ob wir allein sind im All.